0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fronteras de la Mente Este programa que los fines de semana presentamos a través de Actualidad Radio Para conversar un poco de cosas que tienen que ver con el pensamiento, la conducta, nuestra mente Y sobre todo nuestra calidad de vida Cómo podemos utilizar el poder mental para reprogramar por completo nuestra realidad de vida La semana pasada hablamos mucho de los diferentes aspectos de la mente Pero como quiera que hay oyentes nuevos Oyentes que se suman por primera vez al programa Creo oportuno hacer un repaso breve Del funcionamiento de la mente humana Para luego entonces poder entender a plenitud Lo que vamos a explicar La mente humana eh, funciona en tres niveles Y esta es una, una tesis, una... Filosofía aceptada desde hace más de 100 años, por tanto por la psiquiatría como por la psicología humana. La mente funciona en tres niveles. La mente inconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente inconsciente es la que viene ya preprogramada de fábrica. Cuando un bebé nace, desde el primer momento en que da a luz su mamá, y le cortan al bebé el cordón umbilical, el bebé comienza a respirar por cuenta propia, su corazón late por cuenta propia, y el bebé comienza una serie de funciones biológicas, sus, sus riñones empiezan a funcionar, su hígado, las diferentes glándulas como el páncreas y las tiroides comienzan a producir hormonas de forma automática, porque venimos ya con una preprogramación de fábrica, genética. Esa es en la computadora, esa programación que le indica el fabricante a la computadora para que cuando nosotros la encendamos, ella haga un chequeo de todos los periféricos. Y la computadora detecta el teclado, el ratoncito, el mouse, la pantalla, la impresora, el disco duro y todo lo que puede haber conectado. Es automático y siempre va a ser lo mismo. Su corazón va a latir sin que usted tenga que preocuparse, su digestión va a ocurrir sin que usted tenga que decirle al estómago que la haga, sus pulmones van a respirar y su organismo va a funcionar en un piloto automático que de vez en cuando tiene alteraciones. Cuando usted se pone nervioso, cuando usted está durmiendo, cuando usted está alegre o exaltado, los órganos van a funcionar con cierta diferencia, pero siempre en una forma automática. Eso lo controla la mente inconsciente y de esa no nos vamos a preocupar. Luego las otras dos. La mente consciente es esta que nos permite comunicarnos cuando usted va a hacer una multiplicación para una, un cheque, sabe que 7 por 8, 56, sabe que cuando usted mira el reloj lo puede leer porque alguien se lo enseñó, la temperatura, el mundo circundante, al escuchar mi voz, al saber que está escuchando tal o más cual emisora de radio, en este caso a las 10:40, usted está utilizando el patrón de la mente consciente, que es donde se realizan todas las operaciones de lógica, operaciones matemáticas operaciones comparativas, cuando usted llega a un mercado y examina que una camisa es más bonita que otra o que una naranja está en mejor condición que otra, está utilizando su mente consciente para hablar, para ver televisión, para comunicarse por teléfono. En la computadora, esta sería la unidad central de procesamiento, la que hace todo tipo de operaciones de corte matemático, de lógica, operaciones comparativas y demás. Y luego la mente subconsciente, que es donde más nos vamos a centrar, no solo en el programa de hoy, sino históricamente en este programa llamado Fronteras de la Mente. Esa mente subconsciente sería en la computadora el equivalente al disco duro. Y el disco duro en la computadora no razona. El disco duro no tiene lógica. El disco duro no tiene sentimientos el disco duro simplemente es una cosa donde usted va a colocar, como en una repisa usted va a colocar cosas. Lo mismo puede colocar un arma de fuego que una flor. Lo mismo en la repisa puede colocar un libro que una receta de cocina. Y en el disco duro, en el mismo sector magnético del disco duro, usted puede colocar la foto del Papa Juan Pablo II o una foto pornográfica. Y el disco duro no disierne que una es buena o que la otra es mala. Nuestra mente subconsciente es ese disco duro en el cual vamos grabando todas las emociones desde el mismo día en que nacemos. Todos los pensamientos asociados a emociones, a recuerdos buenos o malos, a momentos traumáticos o gloriosos, se van archivando en el disco duro de nuestra mente subconsciente. Y dependiendo de la edad que usted tenga, dependiendo del tipo de vida, que le haya tocado vivir, esa mente subconsciente, puede ser un garaje vacío, un garaje limpio y lleno de cosas útiles, como yo tengo amigos que tienen unos garajes que son perfectamente ordenados, bonitos, llenos de una serie de repisas, donde en una están los, las herramientas, en otros están los productos de limpieza y todo está ordenado y perfectamente colocado. O puede ser un garaje donde usted no puede pasar de la puerta para adentro porque hay un desorden, un caos y una cantidad de basuras extraordinaria. Hay gente que guarda en el garaje cinco arbolitos de Navidad, cuatro de los cuales ya están rotos y viejos y el último del año pasado. Hay gente que guarda la, latas de pintura de hace 20 o 30 años, que por cierto, si las abren se habrán dado cuenta de que ya se secaron, pero las guardan ahí. Y el garaje está que es un desastre. Y además cuando van a buscar algo no aparece porque todas las cosas están mezcladas y hay unas detrás de otras y usted no puede llegar a la pared del fondo porque los trastos no se lo permiten. Hay mentes subconscientes que están llenas de este tipo de artefactos. En esa mente subconsciente grabamos nuestros miedos que están dictaminados por momentos traumáticos o por cosas que nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos o por traumas que tuvimos, una persona que tuvo a los tres años de edad un encuentro sumamente desagradable con una rana, o con una lagartija, o con una cucaracha, quedó traumatizado para toda la vida. y La persona tiene 60 años de edad y ve ese animalito insignificante y entra en pánico. Yo he conocido hombres que han estado en una guerra, en combate, en una trinchera, disparando con un arma contra el enemigo, y ven una cucaracha y entran en un estado literal de pánico porque tuvieron un trauma que se anidó en la mente subconsciente. Los fracasos eh, matrimoniales o de negocios, las traiciones de un socio, de un amigo, de un pariente, de una pareja, todo eso se va agravando como trauma en la mente subconsciente y el garaje se va digorrando de basura. Antes de proseguir, <coughs> quiero hablarles de que al igual que en la física hay leyes, de cosas que no vemos, pero que todo el mundo sabe que existen, hay leyes que rigen los principios de la conciencia, que también son invisibles, pero la mayoría de la gente desconoce. No hay ninguno de ustedes allá afuera, ni yo tampoco, que haya visto jamás la gravedad. Y sin embargo, si usted se sube en una silla y no se sienta bien, se puede caer al suelo, darse un golpe, porque hay una fuerza de gravedad que lo atrae hacia el centro del planeta de la tierra. Si usted deja, si usted se coloca debajo de un árbol y corta una fruta, un aguacate, el aguacate por gravedad va a caer hacia el suelo, ¿verdad? Esa, esa ley existe, existe aquí, existe en cualquier lugar del planeta. ¿Usted ha visto alguna vez la gravedad? Yo tampoco, pero existe. Usted lo toma por sentado porque se lo enseñaron en la escuela. Le enseñaron también el electromagnetismo. Nadie nunca ha visto la fuerza de un imán y sin embargo existe. Si no existiera, los motores eléctricos no podrían funcionar. El agua. El agua es sumamente importante para ayudarnos a entender algunas de estas cosas. El agua líquida la podemos tocar. A veces está tan limpia y tan transparente en una, en una pecera que miramos por un lado del cristal y no sabemos si la pecera está llena o está vacía porque el agua está tan limpia que es tan transparente que no tiene un punto, no nos da un punto de referencia. Pero si metemos la mano, sabemos que está ahí. Si el agua se congela, ya el agua se pone media opaca, media blancuza. y la podemos tocar, la podemos ver, la nieve. Pero si el agua se evapora, no la vemos, no vemos el vapor de agua, hasta menos que haya un estado de, de condensación, bien sobre un cristal, en una nube o durante una neblina, que son estados de condensación. ¿Qué es lo que ha cambiado en el agua? Ha cambiado el estado vibratorio. Cuando los átomos de hidrógeno y de oxígeno que conforman el agua, cuando se calientan mucho, se excitan mucho llenos de energía y se evaporan. Y cuando los enfriamos, bajamos su estado vibratorio y pasan de agua líquida a agua congelada. Lo único que ha cambiado es su estado vibratorio. Si usted toma un pedazo, una cuchara de metal y la somete a una intensa, intensa eh, llama de calor, la va a derretir. Es el mismo hierro o aluminio o níquel que antes era sólido, ahora va a ser líquido porque el estado vibratorio de la materia ahora está mucho más caliente y mucho más energizado. En la conciencia, también ocurren energías, energías que podemos medir de las que ocurren a nivel electroquímico en nuestra mente con un encefalograma y no son más que electrones que se mueven, al igual que los electrones que van por un cable de la electricidad en la pared, también van por las neuronas y por los conductos nerviosos de nuestro cuerpo. Va pura electricidad y los pensamientos son estados vibratorios que también se pueden medir con los aparatos modernos que los médicos y los científicos han inventado hoy. Por lo tanto, de la misma forma que usted acepta que leyes invisibles que gobiernan la física, como la gravedad, como el electromagnetismo, usted nunca ha visto el oxígeno y sin embargo lo respira y no se ahoga. Existen estas cosas. Yo le pido, por favor, que tenga una mente abierta para aceptar que también hay leyes o principios que gobiernan la conciencia. Por ejemplo, la ley de la atracción. La ley de la atracción establece que las cosas similares se atraen, y lo podemos ver en la naturaleza. Los pájaros vuelan con otros pájaros. Usted nunca ha visto un pájaro volando con una rana, ni usted ha visto una rana paseándose por la por la acera con un gato. Los pájaros vuelan con pájaros, los peces nadan con otros peces, los mamíferos andan siempre con los de la misma clase, los elefantes con elefantes, los leones con los leones. La ley de atracción establece que las cosas similares se atraen. Por lo tanto, a nivel de la conciencia, nosotros atraemos lo que pensamos. Si usted piensa en términos de pobreza, usted va a atraer pobreza. Si usted piensa en términos de rencor, usted va a propiciar eso mismo en su vida. Si usted piensa en términos de abundancia, de alegría, en cosas positivas, ¿usted va a atraer eso? Porque usted no puede pretender que si usted tiene un gesto despectivo, ofensivo hacia una persona, esa persona va a mostrarse con cariño, con, con risas y con jovialidad hacia usted. Porque también hay otra eh, ley de la conciencia que es la ley de reciprocidad. La ley de reciprocidad establece es un principio que determina que vamos a recibir según nuestras intenciones individuales que están determinadas por nuestros pensamientos. Los que tienen pareja, esposa o novia o novio, enamoraron a esa persona cruzados de brazos mirándola a distancia. Por supuesto que no. Usted vio pasar una muchacha bonita por la acera de enfrente y usted se quedó con los brazos cruzados por muy Positivo que haya sido su pensamiento y por mucha fe que haya tenido en el Todopoderoso, si usted no hubiera tenido una acción, esa muchacha no se hubiera fijado en usted. Porque a distancia, escondido detrás de la ventana o detrás de un árbol, esa persona nunca hubiera sabido que usted existe. Por lo tanto, la forma en que podemos medir la ley de la reciprocidad, la, la, la más sencilla de todas, es en el enamoramiento. Porque una persona se enamora de nosotros. Porque nosotros la enamoramos, le mandamos flores, poesías, le dedicamos una canción, la llenamos de piropos y eventualmente la vamos conquistando y esa persona hace, una, hace un gesto de reciprocidad en dirección nuestra que es similar a lo que nosotros hemos enviado en dirección suya. Nadie nunca va a responder con alegría, con halagos, con acciones positivas, con acciones generosas, a alguien que lo que propicia son malos tratos, ofensas y palabras oeces En el caso de la conciencia, si usted logra modificar la forma en que usted piensa, usted puede propiciar una vida diferente. Si usted utiliza estas leyes o principios, son muchas de ellas, hoy, debido a la limitación del tiempo, vamos a hablar de dos o tres. Si usted las aprende a explotar, a utilizar, usted va a cambiar radicalmente su vida. Porque para atraer felicidad hay que pensar en términos de felicidad. Para atraer abundancia y prosperidad hay que pensar en términos de abundancia y prosperidad. Ninguna persona que piense con miedo, con, con, con incertidumbre, con dudas, con ansiedad sobre sus deudas, sobre su falta de economía, va a propiciar un cambio en su paradigma de vida. Para, pensar en, para propiciar eso, usted tiene que cambiar la forma de pensar. Para atraer a usted cosas positivas, cosas edificantes, usted tiene que cambiar su forma de pensar, porque somos lo que pensamos. Nuestra vida es un resultado absolutamente directo a nuestra forma de pensar. Y hay otra ley que hoy la vamos a comentar tal vez un poquito más en, en profundidad, que es la ley de la siembra y la cosecha. Yo la he bautizado con este nombre porque es muy importante y además en la naturaleza la vamos a ver. Todo árbol, sea un árbol de sombra o un árbol de fruta, está ahí porque primero en un terreno cayó una semilla. O alguien plantó una semilla, la semilla pudo haber llegado de forma accidental o de forma incidental porque alguien la colocó. Entonces, imaginemos por un momento que la mente nuestra es un terreno, es un huerto, es un terreno, un terreno X. Hay terrenos que están llenos de hierbas y de maleza y hay terrenos que están limpiecitos porque ya alguien quitó la maleza, quitó la hierba y preparó el terreno para sembrar. Si su mente está llena de maleza y de malas hierbas, que son los pensamientos que se han ido anidando en la mente subconsciente desde que nacemos, con miedos, con ansiedades, con traiciones, con dolores, con sufrimientos, con penurias, con exilios, con trabajos, con dificultades, hay que quitar esa hierba y eso, eh, ese, esa, esa maleza como mediante una reprogramación que se hace con técnicas específicas para donde había un pensamiento de fracaso, poner un pensamiento de triunfo o un pensamiento de desilusión con un pensamiento de esperanza. Y los pensamientos, al igual que ocurre en el disco duro de una computadora, van cancelando. Los nuevos pensamientos van cancelando. Si son opuestos a los que ya están, van cancelando los anteriores. Cuando usted era jovencito, niñito, tenía cuatro, cinco, 6 años, mamá y papá le dijeron que usted tenía que creer. O sea, le dijeron que existía Santa Claus, los Reyes Magos. Y usted creía ciegamente en estas cosas. A veces nos decía, pórtese bien que si no viene por ahí el coco y el coco se lleva sus juguetes. Y usted hasta los 7 u ocho años creía en el coco, pero luego se dio cuenta que eso era una fantasía. La nueva creencia sustituyó a la anterior. Y lo mismo ocurre con un miedo. Las personas que se dedican a la curación... De fobias, los psicólogos tratan de que el que tiene miedo a una ranita o a una serpiente, una lagartija, tenga un contacto con estos animales para que se den cuenta de que no matan a nadie. O sea, una, una rana no mata a nadie, a menos que sea una rana venenosa de allá de África. Y de esa forma se rompe la, la fobia. Pues igual, la fobia lo que hace en la mente subconsciente lo que ocurre es que un nuevo pensamiento cancela el pensamiento anterior, cancela el mito, cancela la falsa, la falta la falsa creencia, y la suplanta con una nueva realidad. Lo mismo ocurre en la, en la siembra y la cosecha. La mente consciente, la consciente, es el campesino labrador. Nuestra mente subconsciente es el terreno que vamos a plantar con pensamientos positivos, que son las semillas pero esos pensamientos positivos, si se dejan simplemente ahí colocados, no producen nada. Para obtener realidades, hay que abonarlos. Y la, el abono de estos pensamientos es la pasión, la intención, el deseo pasional de obtener algo. Sea ese algo un mejor empleo, sea ese algo un aumento de sueldo, sea ese algo una pareja ideal para pasar el resto de nuestra vida, sea ese algo el éxito en el negocio, usted tiene que tener pasión, usted tiene que sembrar su semilla en su subconsciente y luego darle, como dicen en Venezuela, darle pichón, ponerle pasión al pensamiento. Y luego, por supuesto, que tiene que propiciar las acciones, y las acciones son el agua, tiene que regar la semilla todos los días con acciones, porque yo puedo querer enamorar a la mujer más bella del pueblo, pero si yo me quedo sentado en un sillón en el family room de mi casa, jamás la podré enamorar. Jamás podré tener un negocio. Si no salgo de mi cuarto, por mucho que piense, por mucho que mentalice, tengo que tener acciones conducentes a la realización de lo que yo quiero obtener. Pero todo comienza con la ley de la siembra y la cosecha. Las malas hierbas producirán malas hierbas. Semillas de plantas inútiles resultarán en una cosecha de plantas inútiles. O sea, si usted pasa el tiempo discutiendo por cosas tontas de política, del deporte, de quién tiene la razón, usted no va a salir de ahí. Está, está desperdiciando su tiempo de vida, su tiempo de creatividad y lo está dedicando a cosas estériles e inertes. Si usted ese tiempo lo dedica a hacer el mal, a chismear, a, a crear inquinas rencillas y enredos entre sus vecinos, familiares o compañeros de trabajo, terminará cosechando ese tipo de cosas. Pero si usted dedica ese tiempo a crear, a conocer nuevas personas, a rodearse de gente exitosa, a aprender, a ir a un curso, a matricularse en un nuevo proyecto en la universidad o en una escuela vocacional, ya usted está dedicando su tiempo a a un efecto de creatividad. Usted está sembrando en su mente semillas de frutas que van a resultar en una cosecha de frutas y de frutos. Remover la, la maleza es equivalente a reprogramar nuestra mente con ideas, pensamientos y creencias que suplanten aquellas cosas negativas o falsas que se anidaron en nuestro subconsciente. Es imperativo para toda persona que quiera cambiar su paradigma de vida Eliminar los pensamientos de fracasos, los pensamientos de miedos, de pobreza, de dudas, de injusticias y suplantarlos con pensamientos positivos exactamente opuestos. Si usted tuvo un fracaso en un negocio, tiene que pensar que el próximo negocio va a ser exitente, eh, exitoso. Si se concentra en el anterior, el próximo va a fracasar. Si usted tuvo una relación sentimental que no fue la mejor, donde se enamoró mucho y terminó herido por una injusticia, por una traición, por una confusión, por un malentendido o porque llegó otra persona y se interpuso. No deje que eso lo bloquee de la próxima relación bonita, relación sana, que a lo mejor puede ser una relación para el resto de su vida. No se concentre en el fracaso, concéntrese en lo que puede estar por llegar. Y recuerde que hay que regar y abonar estas semillas que se plantan en el subconsciente, reafirmando y visualizando todo con pensamientos de éxito, con pensamientos de triunfo, y hay que esas visualizaciones y esas afirmaciones, hay que darlas por sentado, hay que asumir que ya ocurrieron, porque usted lo que está haciendo es poniendo su pensamiento en un estado vibratorio para que ese pensamiento se convierta en en una realidad. No tenemos tiempo aquí de explicar exactamente cómo ese estado vibratorio materializa algo tangible en nuestra vida, tal vez lo haremos en otro programa, pero créanme que esta ciencia, la ciencia del pensamiento, la ciencia de la conciencia, está más que probada. Hace más de 100 años que se ha escrito hasta la saciedad de esto y algunos de los conferencistas más brillantes que yo les pueda mencionar, han hablado muchísimo y lo han demostrado. Lo han demostrado con el éxito que han tenido algunas de las personas más brillantes de nuestra época. Bill Gates, el creador de los sistemas de operaciones de Microsoft. Steve Jobs, cuya eh, creatividad nos regaló el teléfono celular, el iPhone. Los señores que hoy en día han desarrollado cosas tan increíbles y tan fascinantes como el Facebook, que ha comunicado al planeta entero partieron precisamente de esto que estamos hablando no asumieron el fracaso no asumieron el miedo no asumieron el yo no puedo sino que reprogramaron sus mentes para propiciar el éxito de cada una de estas empresas acepten esto como una tesis absolutamente validada comprobada y real los pensamientos son energías. Es más, si usted me coloca unos eh, electrodos para hacerme un electroencefalograma en este momento y yo empiezo a imaginar una pelea feroz con el vecino mío y a los puños insultos, el electroencefalograma va a registrar un tipo de onda cerebral. Pero si yo imagino un momento glorioso donde yo estaba meciendo a una, un, la niña mía acabada de nacer, el electroencefalograma va, va a mostrar otra cosa completamente diferente y todo esto está ocurriendo de forma imaginaria en mi cerebro por lo tanto los pensamientos son energías los pensamientos positivos llenos de pasión y de vibración nos propician realidades positivas de éxito de triunfo de prosperidad de paz de armonía de plenitud mientras más intensa sea la pasión y el deseo más intenso es el estado vibratorio somos lo que pensamos las vidas estancadas son vidas que tienen pensamientos inútiles, las vidas miserables son personas que han dedicado su tiempo a pensamientos negativos. Si por el contrario usted cultiva su mente a partir de hoy, comienza a propiciar su realidad a través de, un nuevo, de una nueva conciencia, de una nueva forma de pensar, el éxito, la abundancia, la alegría, la paz, la salud, la plenitud, la armonía con los demás y con usted mismo, está simplemente al alcance de su mano, al alcance de su mente, al alcance de su decisión de cambiar de vida, de lo negativo a lo positivo. Se nos termina el tiempo, pero la semana que viene estaremos nuevamente con ustedes para más de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.